0: y empezamos por el primero de los enfrentamientos que enfrentaba al cuarto en los rankings de la división eh, Flyway, Alessandre Pantoja contra Karaskarov que estaba en séptima posición decisión unánime a favor del ruso por un triple 29-28 hay gente que no acaba de estar de acuerdo con la decisión o algo porque fue un combate para mí mmm, complicado hay algunas, los dos primeros asaltos yo creo que están un poquito más definidos, quizás pero el tercero sí que es verdad que no hay tantas acciones decisivas como los dos primeros y creo que se complica un poco la cosa yo tengo a Ascaro ganando, no sé tú
1: cómo. cómo sí, no. fue una pelea de estas peleas que son muy cerradas porque los dos trabajaron muy bien arriba y sobre todo las transiciones en el suelo lo que pasa es que quizás yo lo veo ganando, ¿eh? Ascaro lo que pasa es que los intentos de sumisión sí que es cierto que vinieron por parte de, de Pantoja mm. y eso quizás puede ser que confunda a la gente hay una transición bastante bonita que hace Pantoja, que es cuando Ascaró eh, le está ganando la... Miento, Pantoja le está ganando la espalda, le, se, se resbala un poco, cae encima Ascaro y ah, Pantoja sí, sí. gira y le gana la espalda, y, tremenda.
0: Sí, creo que tremenda. me parece que fue... En no el, no sé el, si el fue primero el... o segundo asalto, no sí, recuerdo. Creo que fue el segundo, me parece... Segundo entonces sí, pero recuerdo recuerdo perfectamente sí. la, la lo que, lo Se que pasó que como de frenada y entonces sí. lo que estaban como sentados prácticamente uno encima de otro, uh -huh. pero las piernas de... por decirlo... A ver cómo lo explico. Pantoja estaba como... O sea, Ascaro estaba como sentado sobre la parte de atrás de los muslos de Pantoja. Y eso lo que aprovechó fue él para darse la vuelta, sacarlo sí. hacia adelante, y entonces fue cuando le cogió la espalda en ese momento. Pero la transición fue, fue muy buena.
1: Uh -huh entonces, pues bueno, una pelea que realmente si le hubieran dado la victoria a, a Pantoja tampoco, hubiese, tampoco pusiera, hubiera pasado nada porque ya te digo, una victoria, es muy cerrada una pelea muy difícil de, de jugar. Sí, el, el,
0: primer asalto, el primer asalto quizás es el más interesante en términos de, de puntuar ¿no? porque yo primero, por ejemplo, se lo di a Pantoja por simplemente los intentos de sumisión que tuvo que fueron muchos, fueron varios repetidos estuvo sí. más cerca de finalizar de lo que estuvo Askarov y creo que eso hay que premiarlo también en los, en las tarjetas en las puntuaciones y creo que a pesar de la presión y aunque consiguió algunos takedown Askarov sí que cabe destacar que esos takedown no, le faltaba controlarlo, le faltaba controlar el cuerpo en el suelo para mantener ahí a Pantoja y con los intentos de sumisión que yo creo que hizo Alexandre en ese primer asalto es justo vencedor, ya luego en el segundo fue bastante más completo Askarov eh, tuvo a la, a la defensiva durante gran parte del asalto a, a Pantoja y en el striking por lo poquito que se vio que se vio estaba siendo un, algo más efectivo con la, con la derecha y luego en el tercero creo que ahí sí que es lo que te comentaba bastante mucho mucho más igualado que los dos asaltos anteriores y que quizás el striking de Askarov fue lo que hizo que, que ganara ese combate pero ya digo, un combate bastante igualado yo creo que, que el que lo ganó fue Askarov, fue bastante disputado el enfrentamiento y Ascaro no ha perdido aquí ningún combate dentro de UFC, solamente tuvo aquel empate contra Brandon Moreno, es verdad que este es el tercer enfrentamiento que tiene, pero ha derrotado a Tinelio, Brandon Moreno pues como digo empató, pero ahora mismo Brandon Moreno está en la parte alta, un contender también, posible contender al título, derrotó a Tinelio que fue contender en su momento y ahora Alessandro Pantoja que estaba al cuarto, es decir ahora es innegable ya que Ascar Ascarov que suma una nueva victoria y se coloca con un 12-0-1 ese empate de que tuvo contra Orlando Moreno, es uno de los máximos aspirantes al título que ahora mismo, después del main event de este, enfrentamiento, de esta, de este evento, tiene Figueiredo. Estoy esperando, estoy esperando respuesta por tu sí, parte.
1: Perdona, 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 perdona. Perdona, eh, perdona pero es que... Eh, mira, te voy a ser sincero. No te he escuchado, hermano.
0: Vale, no, no pasa nada,
1: pasamos no al te siguiente. Escucha, porque me estaban, me estaban preguntando del de, de, de curro, tío, una mierda y que estábamos un poco liados. No antes de, de venir para acá. Vale. Pasamos que... al siguiente. Sí, sí. Me está... No, no, coño, vamos. No, me estabas preguntando por la división, ¿no?
0: Sí, sí, de... que bueno, que después de esta victoria de Ascar Ascaro, que lo pone en línea sí. también para, para el título junto a Brandon Moreno y obviamente ya no yo soy Ben pero bueno, que hay, hay varios nombres ahora mismo que están ahí pujando por el título ahora mismo.
1: Bah, yo sinceramente no veo a Ascaro. Para luchar por el título contra. Contra. Joder, de Navides, ¿no? Sí, contra Figueiredo.
0: Cuando dice que no lo ves, te refiere a que crees que no a puede que ganarle no. o que no creo debería. Que, no, no, no. que, que, que hay no otro nombre,
1: ganarle. piensa. Creo que no puede ganarle. Mm.
0: No, no, no Figueiredo. No pues, o sea, ahora hablaremos de él, pero yo creo que. Eh, tiene que volver Henry Sejudo Jude y enfrentarse contra él y, sí. y. Y creo que aún así es complicado.
1: Sí.
0: Porque Figueiredo está a un nivel altísimo, pero bueno, ahora, ahora hablaremos de él. El siguiente de los combates, en 125 libras la división femenina también, Ariane Lipsky derrotando a Luana Carolina y haciendo honor a su apodo de Queen of Vi Violence, reina de la violencia. Por fin vemos una victoria contundente de, de, Ariane, de Ariane Lipsky aquí en, en UFC. Y además,
1: <ríe> a mí me dolió, <ríe> sí. a
0: mí me dolió la rodilla
1: de Luana Carolina viéndola como, sí, sí, como la sí. retorció. Lo hace, lo hace muy bien te, Tremendamente bien Pero es que el, eh, Luana yo creo que comete un error muy grande Luana Carolina eh, Yo creo que comete el error De que eh, Se centra mucho en finalizar la, sí. El tobillo de Lipsky Y no se da cuenta De que le están haciendo una barra de, de, de rodillas sí. Y no la ve Pero es que además se sentó... A Ariane... Se sentó... Porque le había cogido la pierna... Eh, Luana... Le estaba retorciendo la pierna... Ella se sentó... Estaba girando para salir... Una cosa que tenía que haber hecho... Eh, el que ya diremos... El eh, que estaba en el in Event... Ah, sí. <risa> se sentó... Y... Claro, es que tenía la rodilla ahí delante... Simplemente tuvo que sacar la rodilla de donde estaba... El pie de donde estaba... Y tirar fuerte hacia atrás... Le hace un daño... Enorme... Sí. enorme, enorme es que le meten muchísima presión a esa rodilla pero es que simplemente pero, fíjate tú que la generación tan fácil que es ¿eh? que además, y además te... tan, con una pasividad por parte de, de Luana enorme
0: que te digo también, bueno ahí como tú bien dices, hay un par de fallos yo creo que también en parte porque ella es verdad que intenta finalizarla intenta cogerle el heel hook al tobillo, sí. atacar el tobillo pero en ese momento pierde el control de, del cuerpo. Es decir, si a lo mejor... Porque estaba Ariane sentada prácticamente encima de ella, casi cerca de su, de su zona abdominal ahí. Entonces, si a lo mejor hubiera intentado controlar el cuerpo, soltándose hill y controlando el cuerpo, para que no pudiera... Porque la intención de Ariane era esa. Era hacer el Níbal. Porque hay un momento donde ella está en la guardia, se levanta y sale, se da la vuelta, porque ya tiene la intención de atacar la pierna. No sé si te diste cuenta de ese detalle sí, sí, Lo que sí, pasa sí. es, claro, le cogió el heel hook porque dejó la pierna ahí metida y entonces empezó a... a Carolina empezó a, a cogerse el tobillo e intentar retorcerlo Pero ahí fue ese fallo, ¿no? Donde se sienta Lisky y dice ¡Coño! ¡Puta cofertón, ¿No? que diríamos? <risa> Tiene la pierna ahí y dice tú ¡Joder! Vamos, la ¡Tiro para arriba! <risa> sí, 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 sí. <risa> Es que, no claro, sí. se, que, se le quedó la pierna por expuesta totalmente La pierna uh -huh. izquierda se le quedó totalmente expuesta a Luana, la otra sí que la tenía bien defendida porque la tenía atrapando la, la pierna derecha de, de Liske y eso estaba bien, pero claro, la otra se le quedó totalmente al aire y lo único que tuvo que hacer eso es dice, está aquí, ¿no? Pues venga, a estirado para arriba, y Y le pudo hacer muchísimo daño, yo no sé, pero de la forma en la que la retorció eso es lo que, no sé si fue el Felder el que lo dijo o Bisping, que creo que era el otro, la rodilla no está hecha para hacer ese giro ¿sabes? <risa> esa, ese ángulo, para coger ese ángulo y, y la rodilla de Carolina cogió un ángulo que no, no es normal. Y que se le. No sé cómo habrá, cómo habrá quedado la situación, pero desde luego la, la sumisión fue bastante impresionante. Y me alegro por Lisky, ¿no? Porque ha El 2019 fue muy malo para ella. Fue el de Debut en UFC, fue muy malo. Solamente sacó una victoria, pero los dos combates importantes que tuvo, que fueron contra John Calder, y Molly McCann, no ganó ninguno de los dos. Tampoco sin llegando a decisión unánime, no siendo finalizada, pero sí que no dando una buena imagen, por lo menos para. ...para lo que nos tenía acostumbrado en KSW... ...y esta era... ...las dos últimas dos rivales... ...era Isabela de Padua... ...y ahora contra Luana Carolina... ...lo que habíamos dicho en la previa... Es ...que teóricamente este este tipo de rivales... ...debería ser capaz de vencerlo... ...porque, vencer, porque si no se ponía en una situación... ...muy, muy complicada... ...haría en el isqui, ...desde luego si perdía contra Luana Carolina... ...por suerte ha ganado... ...ha ganado de forma espectacular además... ...porque la sumisión... ...y es que ya digo... ...es que a mí, a mí me dolió... ...es muy doloroso
1: eso... ¿eh? El doloroso ...si es que a mí... ...cuando me han hecho una, una palanca... La me han hecho palanca de brazo y la sensación es rara es, es un dolor raro pero la de rodilla es que es un dolor raro y, 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 y asqueroso <risa> <risa> es, que, es que de verdad nunca es la sensación esa de que le están doblando las rodillas que dice hostia puta es, oh", <risa> es que sí. joder nada más que pensarlo no, no lo me sale descri la, describir es, ese tipo de dolor <risa> Es una sensación muy desagradable, mucho, mucho, mucho. Lo que sí Entonces, que no te... ah, me, pongo, me pongo yo en el pellejo de, de Urbana y. Ah.
0: Lo que sí que tenemos. Creo que tenemos claro es que el siguiente combate de Lisky va a ser contra alguien más importante. Que ahí es donde nuevamente se va a probar lo que vale y. A ver. Vamos a verlo, sí, eso es lo que. Hay que verlo porque. En... La victoria es contundente. Pero el, sí, nivel, pero no era el no, nivel de es que la rival no decir. era el que esperamos de Para, te para alguien decir, como Que
1: Ariane, bueno, sí, ganó De una manera tal, pero que la sumisión No es una sumisión de una transición complicada de, de verdad, es espectacular Porque casi se lleva la rodilla puesta Pero lo que estábamos hablando, que la rodilla es que es eso que, que Hostia, mira es lo que tengo aquí Pues me lo llevo y, y hmm. Pero bueno, sí que es verdad que ganó Contundente, la sumisión muy bonita Pero a ver qué pasa para, para la siguiente pelea
0: División Lightway, Rafael Fiziev derrotando a Mar Diacassé de por decisión unánime. La última decisión que teníamos ya en este evento, un doble 29-28 y un 30-27.
1: Me gustó yo, mucho, eh.
0: Sí, pero yo tengo el combate... A ver, veo 29-28, 2-29-28, un 30-27. Yo creo que el combate es complicado de juzgar Que gana Fiziev, de eso no tengo duda. Sí. Pero que es más cerrado en el asalto de hoy en el 3, creo que también. Creo que no es el dominio del primer asalto que tuvo Ficier.
1: Mm, a lo mejor la impresión que te das esa porque sí que lanza muchos golpes eh, de Kiasi pero eh, no sé. Los golpes. Te voy a explicar, eh, te
0: voy a explicar sí. porque creo que el, el round 2 y el 3 son cerrados. Porque a partir de. Hay como dos Ficier en, en esos asaltos.
1: Sí.
0: El que estaba la primera parte del asalto, digamos 2 minutos y medio, 3 minutos, bien, haciendo lo que había hecho en el primer asalto pegándole la del pulpo, soltándole todas las patadas que podía y más de su background de, de mojita y sí, yo creo que sí. le tuvo que doler las costillas al día siguiente de, de esa barbaridad. patada a la zona media que le estaba lanzando, que la verdad es que era muy muy dura, y luego en los otros dos minutos, era como que entraba en un modo más pasivo y que Mar de aquí ya se empezaba a afinarse un poco y empezaba a soltar, aunque fueran golpes individuales, iba sumando
1: uh -huh. y en el
0: segundo asalto me dio esa sensación ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre el segundo y el tercero? Que yo, por ejemplo, el segundo aquí tengo anotado a de aquí a C, pero que digo que perfectamente podría haber sido también para Fisiev. Que el 30-27 creo que también está justificado porque creo que 2 y 3 son bastante justos. Aunque sí. ya te digo que yo pienso que gana Fisiev y de hecho tengo aquí las la anotaciones mías que, que tengo puesto eso, que es un 29-28. En el segundo, la diferencia es que Fisiev sí que reacciona en la parte final del último minuto. Y claro, si tienes un 2 y medio bueno, 2 minutos no bueno, sino que estás más pasivo y, y vuelves a, a pegar un arreón en, en los 30 segundos finales sí que el round se decanta a tu favor y eso es por lo que yo pienso por lo que es, la, es mi explicación de por qué creo que el 2 y el 3 el asalto 2 y el 3 son bastante más disputados de lo que fue el primero donde ya digo que día que hace es que dictó la acción en todo momento tanto si, si era arriba como si también incluso cuando se llegó hasta el suelo y todo también uh -huh, sí. y ese ese primer asalto es genial de a partir de ahí algo más de dudas, ya los derribos, pues también intentó, eran iban por parte de, de Diak, ya sé también que veía que aquello no iba demasiado bien, pero bueno, poco más. Eh, Ficie haciendo lo que teóricamente se esperaba, ¿no? Y donde, también sí. lo que habíamos dicho en la previa, esa imagen, ¿no? De cómo esquivaba las patadas nada más que con la cintura ¡Ah! hacia atrás.
1: Ahí tiene tiene una pelea de Bungay haciendo eso, o de K1. Sí. Buah, que, que espectacular, ¿eh? Es que sí, Ya lo habíamos, habíamos advertido, aquí había gente diciendo.
0: Sí. Ah oh, mira, esto es nuevo. Ah, no, no, nuevo, no escucháis vos premios, ni Patreon, porque no lo tenéis ahí.
1: De nuevo, de nuevo nada, de nuevo nada. Esto ya la, había el, hecho, la verdad bien que bien. es una pelea muy, muy, muy bonita de arriba de, de Striker y yo disfruto mucho con, con el, ya sabía el estilo de lucha que tenía este, este chaval, pero es que siempre mola mucho verlo. Y contra Dickasi, que también es un striker, pues pues disfruté mucho de, de, de la lucha esta.
0: Yo creía que de, de aquí a se me pensaba yo que iba a hacer algo más, porque yo pensaba que le iba a funcionar el tema de, de entrar al derribo uh
1: -huh. y
0: por lo menos a lo mejor controlarlo contra la jaula, si ya no era derribarlo. Pero claro, no le funcionó eso tampoco, lo intentó varias veces, intentó los lo take down. Lo que pasa es que Fizzier se demostró que no solamente tiene ese striking muy bueno, sino que tiene un gran potencial físico y anuló todo creo que anuló prácticamente todo si no todo prácticamente todo los intentos de, de Tedon que le lanzó mal ya que sé. la pelea fue muy buena por parte de FCF. sí que es verdad que como te digo no fue contundente en, lo suficientemente contundente comparado con el primer asalto en el segundo y en el tercero pero desde luego una victoria con, no contundente pero sí que muy buena la verdad con un buen desarrollo dejando una buena imagen una buena sensación además de un rival que ha tenido sus momentos ya aquí dentro de UFC, que digamos que es un veterano y que siempre es difícil de derrotar, como hemos visto. Entonces, oye, buena victoria para, para FICIE, dejando también o, en otro buen lugar al Tiger Muay Thai, que yo creo que es de los mejores gimnasios que hay ahora mismo a nivel internacional. Sí. Y se está demostrando, ¿no? Peter Young, campeón, por ejemplo, de de la división mantanway Valentina Sechenko creo que también entrena ocasionalmente, si no es, forma parte íntegra de, de...
1: campamento... Eh, yo diría que prácticamente todo el campamento lo, lo hace allí. Casi por, todo el campamento, mm, perdona. Por eso la digo general, que aquí, ¿sí?
0: es un gimnasio muy bueno, que merece mucho reconocimiento por las cosas que están logrando sus luchadores. Y ahora mismo tienen dos campeones. Creo que puede... Me parece que no hay ninguno más ahora mismo que esté... No, porque le hablamos de, de,
1: de la China, de...
0: No, pero Weylip entró en China. Sí que hizo una parte de, como dijiste tú, una parte de la preparación. Sí, pero no era. No era el Tiger Entonces, victoria, como decimos, de FCF sobre Mardia Aki S6. Nos vamos a mover al Comain Event de la noche que enfrentó a Jack Hermanson frente a Kelvin Gastelum Y no tenemos buena noticia. Victoria por sumisión. Bueno, buena noticia para el público latinoamericano, ¿no? Buena victoria por sumisión de Jack Hermanson. Hill Hook sobre Kelvin Gastelum a ver cómo lo digo. Yo acabé de ver la, el combate y lo que puse. Bueno, cuando lo puse por la mañana, puse la foto de los chimpancés mirando desolado la pantalla de televisión, como diciendo qué ha pasado. y ¿Cómo, ¿cómo decirlo? Es que yo creo que se equivoca. No sé por qué le, le, le pilla dos veces en el, en el Hill Hook. Y no es que le pille dos veces, es que le pilla dos veces en la Butterfly Guard. Sí. Que lo único que tenga es sacarle las piernas fuera y agarrar.
1: Hmm
0: y es como que lo vi demasiado
1: confiado Tranquilo. Creo, sí, sí, como que no era consciente confiado. de en qué Va, posición no estaba no pasa nada, me salgo, salgo, yo salgo de aquí ahora ruedo y salgo de aquí sí. pues, pues no, lo que tenés que haber hecho era sacar, sacar la rodilla lo primero que tienes que hacer es sacar la rodilla de ahí si sacas la rodilla ya puedes girarte bien sobre ti mismo y caes encima encima. Eh, sabes que encima la posición la ganas tú, quedas por encima y puedes hacer un gran ampado y hacer mucho daño Qué pasa que tarda mucho tiempo en sacar mi, mi, mi impresión, ¿eh? Tarda mucho tiempo sacar la rodilla y eh, el mazo pues se aprovecha y, mm. y nada y hasta ahí. Es que poco más se puede contar. Ajusta, cierra y. Sí, poco más. Eh, quizá también se equivoca, eh. coño, lanzas una pierna no vuelvas a lanzar otra pierna ahí. ¿eh? Claro. Porque esto viene de un segundo loop y sí, que, ve... que lanza
0: pero yo Sí, pero sobre todo es que A mí me parece que el problema está sobre todo en eso Yo no, yo no soy un experto de, no todo, Pero Lo tiene la Butterfly Guard Y es ahí donde me da la sensación Que es donde lo pilla Pues claro, te mete una pierna por dentro que ya Bueno, ya tiene uno de los ganchos por dentro Pero si gira las caderas uh -huh. De manera en la que te puede atacar una de las dos piernas Que creo que es lo que hace Hermanson
1: sí.
0: Se lo estás poniendo un poco más que en bandeja intenta entrar, o sea, lo suyo era o haber intentado pasar de esa posición a media guardia, que obviamente ahí no habría tenido, creo yo, problema Kelvin o haber levantado y haberse quitado de problemas, porque cuando lo hizo ya, o sea, cuando él intentó levantarse es cuando ya lo tenía agarrado
1: sí, y ahí no puede es, salir
0: claro, ahí ya no es mucho más difícil, puede salir, pero es mucho más difícil salir de, de esa posición entonces, yo creo que hasta él mismo se ha da dado cuenta que cometió varios errores en ese combate en una situación que a priori debería haber tenido controlada porque estaba encima, así que es verdad que ya Hermanson es un muy buen practicante de de Brazilian Jiu Jitsu, tiene muchas sumisiones y además el trabajo en el suelo no solamente mediante submisiones sino de control de transiciones es muy bueno, es un nivel muy alto uh -huh. pero es que prácticamente me dio la sensación a mí, no sé si coincidirá la gente con nosotros, que se lo puso en bandeja casi eh, Kelvin, no completamente pero sí que ofreció demasiado quizás el, el, la pierna o las piernas para buscar, buscar a lo mejor la sumisión teniendo en cuenta el nivel del luchador claro, tú esto te lo haces tú, esto lo hace Kelvin conmigo o con algún otro y no tiene problema ninguno porque obviamente pues, nos pega una paliza no a, aquí a todo el mundo, pero quiero decir que claro, no, a lo mejor no tiene, pero claro, contra alguien que está en la élite que sabes que es un tío peligroso, que ya tiene muchas victorias por su misión y que le da mucha guerra a muchísima gente en el suelo, igual debería estar un poquito más atento. Yo creo que él mismo se ha dado cuenta de lo, de lo que ha pasado porque él mismo ha pedido disculpas diciendo que el del sábado pues que no era él, que cometió un fallo y lo más grave de todo no es eso, es que es su tercera derrota consecutiva.
1: Sí.
0: Que además son rivales grandes porque... Perdió contra Desanya en lo que fue la prácticamente Para muchos la pelea del año del 2019 Perdió en contra de Arrentino Una pero decisión es que... dividida que era muy ajustada sí Esta es la más contundente De hecho, de esas tres últimas derrotas
1: Claro, y es lo que nos sorprende a todos No esperábamos un Gastelum así Esperábamos un Gastelum mucho más agresivo Más... Gastelum más, más de, contra De Sanya De todas y... formas es que no dio, no dio tiempo Ya, pero tío, hermano Es que eh, lo vi muy... En ese aspecto lo vi muy pasivo no no sé eh, Y es lo que tú dices, ahora el problema eh, Perdió el cinturón Perdió contra ti Y ahora esta, esta última derrota En la posición en los rankings Seguramente baje Y Buscar una nueva lucha por el título Pues eh, se pone un poquillo más, más complicado
0: Bueno, la caída está claro que Es dura y y es grande, y dura ya porque mmm, dura en el sentido del tiempo y del daño porque ha sí. perdido contra Hermanson, y Hermanson ahora mismo pues se dispara, la verdad hasta peleando a un muy buen nivel, de hecho su única derrota es contra Cannonier, que lo noqueó, pero bueno todos pues sabemos que Cannonier va a ser campeón del mundo obviamente y... pero fuera de eso, el nivel de Hermanson es muy bueno,
1: Hermanson Elgi, que no estaba estoy mirando, no estaba rankeado, ¿no? Den, sí, ah, den, no, den, sí, den, sí, den, sí el, coño El, el sexto,
0: sí. sexto, séptimo vale, vale, vale. Era vale. Hermanson sexto, Kelvin el vale, séptimo Vale, vale, vale Y la patada eh. en los huevos, ahora que estoy viendo que Kelvin era el séptimo Que yo creo que ya estaba más arriba uh -huh. La patada en los huevos es grande Sí Muy grande Entonces, Hermanson ha dicho que eh, Bueno, se ha confirmado un combate, ¿vale? Que es el de Adesanya contra Paulo Costa Si todo va bien, se va a celebrar dentro de unos meses y a partir de ahí, pues ¿qué ha dicho Hermanson? Pues que le gustaría enfrentarse a, al campeón de o sea, al Hombre. campeón, al que gane de ese... No, yo creo que es factible.
1: Es que también hay una pelea ahora de Whitaker contra... Darrent sí, contra que Darrentil. es la de
0: este fin de semana.
1: Entonces, claro, ¿qué te dice la lógica? De que si ahora se enfrenta Hombre. Desaña sí. contra Costa, a ver qué pasa con Darrentil contra Whitaker y una revancha de de, de Whitaker contra Desaña contra es sí que eso dané. sí es que dan, pero es que contra Costa yo creo que pocos de la división tienen algo que hacer pero eso bueno.
0: sí pero el, si da Rentil derrota a Whitaker yo yo no lo pondría como retador automático yo a ti sí yo, yo no, creo que abriría no, un, un poquito más el espectro y que ahí a lo mejor es por donde se puede colar Hermanson pero sí que es verdad que si Whitaker gana y Adesanya gana bueno, para empezar sí, vamos a dejarlo más, más sencillo si Whitaker gana, yo creo que sí que podría ser que sea el próximo retador pero ya te digo que Germanson está ahí por lo menos ahora mismo a la espera uh -huh. y creo que es un rival interesante un luchador interesante, la verdad solamente ha perdido ya tío con Canonier desde hace dos años y cada vez ha ido más y, ahí, y creo que ha derrotado a Contender suficiente como para ganarse una oportunidad también. Pero es verdad que hay algún par de ellos por encima que son. son
1: ¿Sabes, lo que, ¿Sabes lo que.? Bueno, yo creo que esta, esta pelea la va a tener bastante jodida Desaña porque Pablo Costa sí que es verdad que le ganó a Joel Romero y. Y a Desaña. No es que sufriese contra Romero, pero tampoco fue una, fue una pelea rara. No, no quería Desaña entrar a. A, ni en la distancia siquiera, es que fue como corriendo eh, No, tenía mucho eh,
0: respeto sí. por, por la potencia de...
1: Entonces, veremos a ver Porque Paulo Costa sí que va a ir A por la Desaña, eh
0: Sí, él sí, esa es la clave Yo creo que va a ser un combate totalmente diferente Y que ahí es donde ya vamos a tener que ver De qué está hecho Adesanya Porque Joel sí que, bueno, tiene explosiones Pero no son
1: no, tan constantes, está...
0: constantes Como las de...
1: Ya, ya vimos que lo pasó bastante mal con Castellum que sí que ganó la pelea desde mi punto de vista no hay discusión en eso ganó la pelea bastante clara eh, sí. pero lo pasó bastante mal
0: ¿eh? ah.
1: que, que, si se enfrenta a un tío duro que va para el frente y le puedes pegar con una silla en la espalda que va a seguir a Desaña veremos a ver que fue la, eh, la pelea que yo esperaba que, que iba a tener yo el contra Desaña y no, y no la vimos ahora Pablo Costa sí que va a tirar para adelante pero vamos seguro segurísimo a ver qué pasa
0: el main event de la noche el segundo enfrentamiento entre Davidson Figueiredo y Josep Benavide, victoria para Figueiredo como yo creo que no podía ser de otra manera la verdad, por sumisión por que choke, fue una paliza, sí. una paliza lo sentó tres veces con la derecha estuvo cerca de finalizarlo en el suelo con un mataleón tres o cuatro veces además de la, uh -huh. de la finalización o sea, del momento en el que la acabó y fue un dominio completamente de Figueiredo, o sea el nivel de Davison, más allá de haber perdido solamente un combate a veces contra Joseph Formiga, que está más abajo, es espectacular, es altísimo, es muy muy peligroso y lo peor de todo es que es un tío que me parece que tiene una claridad de idea tremenda. Eso es muy mala noticia para sus rivales. Lo, sí. Cuando eh, cogí el primer combate en su momento y lo, lo analicé, lo, lo tuve, la finalización lo estuve mirando y aquí hizo exactamente lo mismo, o sea, te lo ves como te mira fijamente está leyendo todos tus movimientos para en el momento en el que tú tengas un descuido o como pasó en el primer en el primer combate que bajó un momento las manos Benavides y fue cuando le metió la derecha es brutal el timing que tiene o sea, es un timing muy bueno tiene una precisión tremenda y además sí. potencia de golpeo que es, lo, el, es otra de las grandes malas noticias para la, toda la división Benavides sí. que lo sentó tres veces a lo largo de este combate
1: la, sí, no hay la, sí. la derecha que le mete aquí ahora también a, a, a Benavidez es, 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 es muy parecida a eso. ¿eh? Es recta. Hace un es, pequeño recta. es recta, hace un pequeño giro hacia la izquierda y mete esa recta. Que a, ese pequeño movimiento de cabeza hace que Benavide baje un poquito los brazos y baje esa manita. Sí. Y mete esa recta que lo vuelve a sentar. Ya prácticamente está. No está ya, Benavide no está. Empieza con un gran ampao Benavide quiere escapar de ahí, ofrece la espalda. Y hace una finalización por Mataleón, que es que no le da tiempo ni a tapear y lo duerme.
0: Lo no duerme, sí.
1: Lo duerme y lo deja durmiendo. Es que arquea tantísimo la espalda en ese Mataleón. La espalda del rival, me refiero. Sí. Uf, le mete una presión enorme. Muy, muy, muy superior a cualquiera de la división. Ahora mismo en el peso mosca, ¿eh?
0: Sí, pero eso es la cuestión que yo me planteo ¿no? de quién puede parar este tío y por eso me gustaría que Henry Cejudo volviese y se enfrentara contra él y yo creo que, que Figueiredo puede vencer a Henry Cejudo
1: Ahora mismo lo que vimos la otra noche yo creo que sí. sí
0: Es que es temible te lo digo tal cual, es que es muy temible este tío porque es eso, o sea él, la sensación de hagas lo que hagas te va a noquear o te va a mandar al suelo porque te es que te está viendo es que él está tiene la mirada clavada en ti en todo momento te está mirando y está está leyendo tus gestos estás viendo si va a bajar la mano si va a, y a la más mínima ración es plan te suelta y como sí. lo hizo a, a Benavide en este combate en, en el primero también pero como lo hizo aquí tres veces en el en el primero lo que hizo fue meterle el directo que lo sentó Justo cuando hizo un pequeño gesto con las manos, nada más Benavide, que bajó y cuando la bajó mínimamente porque iba justo un poco la posición, le soltó la derecha de, de lleno, pero además directo, ¿eh? No, 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 no. tío, te pega con, con, con el golpe directo con la derecha, con un cross derecho y, y te manda al suelo. Y, a, y aquí no lo noqueó, pero aquí lo sometió, lo dejó frito, que lo, lo durmió pero que pudo finalizarlo como 3 o 4 veces o sea, es lo más parecido lo más cercano, mejor dicho, a un asalto de 10-7 que te puedas echar en cara nunca en tu vida porque tuvo hasta cuatro opciones de finalización, 3 down, bueno, cuatro opciones, que fue, la cuarta fue cuando lo, lo finalizó por el Mataleón, pero tuvo además 3 down fue un auténtico repaso para de, de Benavide, o sea, después de esto es que Benavide dice que va a seguir pero ¿seguir de para qué? ¿dónde? ¿aquí? ¿en serio vas a seguir aquí? ¿Para qué? ¿Para, para seguir ganando combates a lo mejor contra otros contenders, pero no poder optar por el título, porque además si optas por el título, ¿ya has visto lo que te espera? Es que por mucho que Benavide se vuelva, vuelva al gimnasio, vuelva a entrenar, yo creo que el tiempo de Benavide para enfrentarse contra Figueredo ha pasado, si alguna vez lo tuvo. Porque es que ya digo que es que Yo en, nunca lo en he visto mejor, capaz. No, yo es que nunca
1: lo he visto capaz. En el mejor
0: momento de la carrera profesional de Joseph Benavides, yo creo que en su mejor momento, de hecho, nunca habría podido ganar al actual Figueiredo que está en su mejor momento. Y de sí. hecho, me, me encantaría que Figueiredo se volviera a enfrentar contra Jusser Formiga, porque probablemente le volvería a pasar por. O sea, le pasaría por encima, vengaría esa derrota. Pero claro, Figue, eh, Formiga ahora mismo no está en una posición en la que pueda retar por, a, por el título. Pero fue una paliza tan grande que prácticamente, ya te digo, viene ese judo y probablemente le haga lo mismo.
1: Yo, bueno, contra Jerry quizás lo puede, lo puede tener un poco más complicado porque Henry es mucho más compacto y, y, y quizá no le dejase tanto espacio para, para que pudiera tener ese golpeo de, que nos ofreció el otro día, si hubiera mm -hmm. Pero además de, de que le pesa mucho las manos también a, a Henry pero que quizás es superior a Henry Segundo Figuereido y le puede dar mucho mal, muchísimo, sobre todo si van al suelo. Es que ya vimos, ya vimos Figuereido que la, la, lo, las transiciones que tiene y, y las herramientas que tiene en el suelo, que es sí. fuera de serie. Uh -huh. Posiblemente volvamos otra vez a esa división de peso mosca de Dimitri de Jones de a ver quién cojones le quita el cinturón
0: sí yo creo que sí yo creo y que hemos volveremos... no he encontrado a alguien que puede estar a la altura de, de claro
1: eso joder a nivel histórico suena de puta madre pero a nivel de afición eh, volveremos sé? otra vez a cargarnos la división de peso de peso mosca
0: ¿eh? ya bueno pero a ver, yo yo por eso, mira Un debate que hicimos hace un tiempo Que hablábamos de Amanda Nunes, ¿no? De si se retiraba o no Que yo creía que el retiro de Amanda Nunes era una buena noticia para la división Precisamente por eso, porque habría muchas puertas sí. Y de Iredo es malas noticias para el resto de la división Pero Buenas noticias para el mismo porque Quiero decir, su nivel es altísimo Lo está demostrando y de verdad la derrota contra Jusser Formiga ahora tendría que volver a ver aquella pelea para ver exactamente qué es lo que pasó pero ninguno de los cuatro combates posteriores que ha tenido me hacen pensar que a este hombre lo van a sacar pronto de esa posición ahora mismo que tienen lo más alto de la división con el cinturón
1: eh, yo lo veo muy difícil estoy contigo lo veo muy difícil y si sí, estamos hablando de que Benavides estaba en segunda posición y se lo ha ventilado. A Brandon Moreno se lo ventila seguro, porque además el estilo de lucha que tiene Brandon es de, de más a la distancia y de golpeo y de contra Pantoja se lo bebe. Ascaro, aspega. yo creo que tres cuartos lo mismo. Ascaro, ascaro no tiene nada que hacer. Ascaro no bueno. tiene nada que
0: hacer. Pero Esca... este fin de semana llega Manel Cape. <risa> bueno, bueno. No, Manel no, Cape cap ahora mismo bueno, con el nivel de Figueiredo y bueno, soy realista, Manuel Cap, no tiene nada fe.
1: Vale, bueno, bueno, a ver... Que, ¿No es este fin de semana que...
0: cuando pelea?
1: Yo creo que es para el que viene, no estoy muy seguro, tendría que, que verlo, pero... Es ah, más, no, aquí me
0: parece donde pelea, no, Manuel Capé no, no pelea este fin de semana. Pelea no, no, en... creo,
1: creo que es para el que viene, para es el, el 252 creo, parece, sí. ¿no? El, el combate de Cormier contra... contra... Sí, el
0: 252, sí. me parece que... Que bueno, sí, 252, indistintamente, 252, ¿no?
1: indistintamente de que eso bueno, hay que ver ahora el nivel que trae Kp contra quien pelea Kp y... Sí. No, ¿Y pero que, ya te digo, que, que, no, que, no, que no, que no, no se O sea, vi,
0: viendo, mira, yo conozco a Manel KP, yo lo que he visto en, en Rising y viendo el nivel de Kp de enfrentándose contra Figueredo, es que no tiene mucho que hacer la verdad, tampoco tenía, a ver, en un principio tampoco tenía nada que hacer contra Kiyoji Horiguchi y chocaron las cabezas y el combate se, compli, se le complicó a... A Horiguchi. Y luego el combate contra Sakura. Tres cuartos, lo mismo. Nadie en un principio daba un duro por KP. Por aquello de que Kai venía de, de poner freno a una racha enorme de victorias que llevaba uh, Kiyoji. Y al final acabó palmando con, con Manel, ¿no? Pero um, ahora mismo, después de visto este fin de semana. Y visto el primer enfrentamiento contra Benavide. No parece que Manel vaya a ser una alternativa a, no, a Yo creo que ahora mismo. Ahora mismo, con todo lo que. No tiene alternativa.
1: Estoy, no mirad, veo, no estoy mirando ahora mismo a ver si. Si está Manel en el. En el fight Card de, de. de Mioshi contra Cormier. Sí, no, no me aparece, ¿eh?
0: No, pero está, está. Está, eh, ¿no? Sí, es
1: Vale, vale, pues no aparece. Aparece el cartel. En anticipo, el KP no, vale.
0: contra Rogerio Bontorín, que está ranqueado, pero ahora mismo no recuerdo en qué posición exactamente.
1: Bueno, pues. Ah, lo veremos, ya está. Ya Eso lo veremos.
0: es Lo único que podemos decir. Ya lo, a ver, qué lo que sí, vamos a cerrar. Bueno, vamos a decir que para Joseph Benavide, pues prácticamente lo que hay es Mamaero. Podría decirse.
1: Vale, Porque, Roger, perdona, perdona de corto. El noveno. Monterrey. Se ha el, bueno, el bueno, número sí. 9 sí.
0: Y como, bueno, lo que te digo, Joseph Benavide creo que es Mamaero, ¿no? 0-5 sí. en combates sí. por el título y 0-4 por el de UFC, así que... Nada ah, más la malda fuerte. Sí. A Juan, a Velator que no, es que no, quiere, veo, bueno, no, no sé qué si no, no lo veo. En Juan yo ¿eh? no veo a
1: Benavides, no lo veo en Juan.
0: No, porque mira, si llega Juan y dice: Bueno, hola, sí. Me llamo José Benavide, vengo aquí, he perdido 0.5. Dice: ¡Hostia, Demetrius Johnson!
1: <risa> se le descompone, ¡Tú otra vez! Se le descompone la cara, tío, yo creo. Además, ya te cuento una cosa: Demetrius Johnson lo ha pasado mal también en WAN, porque las divisiones de WAN, ya lo hemos dicho muchas veces, no es que se queden 57 kilos, sino que suben de 57 hasta 61. Es decir, que a lo mejor sí. te encuentras a un rival de 60 kilos. Estás peleando contra un Bantam. ¿no? Ya lo explico una vez a Ibare que, que es un Flyway, Que, que él En lo pasa mal Pegarse en 61 kilos Es jodido ¿eh? para, sí. para Porque estamos diciendo Que es la división siguiente Entonces yo creo que Benavides En Juan No
0: <risa> Llega allí ¿verdad? Y ya nada más que vea Demetrius y dice pues, coño Yo ya a la puerta de salida Me voy de aquí Es más
1: ¿Qué? Es más Mira Ya tengo yo Yo sé ya lo que va a pasar Van a hacer un, un cambio de pegatinas Tío Benavides Adivinas con quién Y por quién Combate eh,
0: América y Dani Vares. Sí, ya, 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 ya. <risa> me imagino que va a decir sí, algo. Claro, no, <risa> no creo que se pase, pero bueno. No. La firma de Vares por UFC, sí. Benavide yendo a Combate América me parece un poco extraño. Sí. El caso: Performance of the Night. Davidson Figueiredo contra Jose Benavide 2. Se llevó mil dólares Figueiredo por la finalización sobre Benavide. El fallo de Night fue para Mar Jackie A6 y Rafael Fisiev. 50 para cada uno. Y Ariane Litsky se llevó otros 50.000 dólares otro Performance of the Night por la sumisión frente a Luana Carolina esto era lo que teníamos en UFC Fight Night Figueiredo contra Benavides 2 también como UFC Fight Island 2 nos queda un evento que ya analizaremos a lo largo de la semana lo que sí vamos a hacer ahora es despedirnos vamos a hacer un último corte y ya nos despedimos aquí en este memeadito 197 <música>